0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at gmail.com. Viel Spaß.
1: Wir sprechen heute über Pro- und präbiotika das liest man ja irgendwie super oft, es gibt mega viele Produkte dazu auf dem Markt, aber ehrlich gesagt, ja, habe ich mich gefragt, was genau ist das eigentlich und wofür braucht man das? Gibt es da einen Unterschied? Ist das vielleicht, vielleicht sogar das gleiche? Ja, was ist das?
0: Okay, also sehr, sehr gute Frage, voll, voll das interessante Thema finde ich. Generell Darm und so und Darmbakterien, Darmflora, alles was du schon gesagt hast. Also, um es mal ganz kurz zu machen, der Unterschied zwischen Pro und Präbiotika ist, das Präbiotikum ist die Nahrung für das Probiotikum. Okay. Und ähm, jetzt ist vielleicht nochmal interessant zu wissen, also Probiotikum heißt einfach nur, es ist ein Darmbakterium. Oder das ist ein Bakterium, was sich im Darm ansiedeln kann oder dort schon lebt. Also ein Stamm zum Beispiel, der ist schon im Darm, der lebt dort, der kann sich da aber auch ansiedeln, wenn man das zuführt über die Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Und das ist eben ein Bestandteil des Darmmikrobioms, also der Darmflora. Mhm. Das ist also quasi das Bakterium zum Beispiel, so kann man sich es vorstellen, das Probiotikum. Und das Präbiotikum ist sowas wie ein Ballaststoff zum Beispiel. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, aber reden wir mal über Ballaststoffe, das ist die einfachste Form von Präbiotikern, zum Mhm. Beispiel sowas wie Inulin, das kommt in Apfelschalen vor zum Mhm. Beispiel, das ist ein Ballaststoff. Das ist sozusagen die Nahrung für die Darmbakterien. Die Darmbakterien leben also vom Präbiotikum, von den Präbiotika. Ja? Okay. Das ist so wie als, also für Darmbakterien sind Präbiotika das, was für uns eine Pizza ist. Lecker <lacht> und es gibt Energie.
1: Mega geil. Okay, aber was ich jetzt nicht so ganz, also ich verstehe Probiotika, wofür mhm. die da sind. Mhm. Also, wenn jetzt irgendwie die Darmflora aus dem Gleichgewicht kommt, mhm. dass man dann irgendwas zuführt und dann wird es besser.
0: Oder wie? Ja, also genau es Wofür gibt da, braucht man das? Also wir, ich fange mal noch einen Schritt weiter zurück an Wenn man von Probiotika spricht, dann sagt der Gesetzgeber Naja, also wenn man von Probiotika spricht, dann heißt das implizit Das tut dem Darm gut Also das ist ein Pro Das Pro in dem Probiotikum ist schon quasi für den Gesetzgeber ein bisschen zu viel Deshalb sagt man, es ist ein Darmbakterium. Also man führt zum Beispiel Darmbakterien zu sich und hofft und geht davon aus, da gibt es einige Studien, kann man sich alles angucken, können wir vielleicht auch im Detail nochmal drüber sprechen, über verschiedene Stämme, was sie machen, ähm, wie viel man da nehmen soll und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist es so, das Probiotikum nimmt man, geht davon aus, es siedelt sich im Darm an und tut dort irgendwas Gutes, zum Beispiel fördert es die Diversität. Diversität der Darmflora, also sorgt dafür, dass es mehr Bakterienstämme gibt, sorgt dafür, dass verschiedene Blutmarker verbessert werden, sorgt dafür, dass einfach die Verdauung als Oberbegriff in Anführungszeichen verbessert wird oder unterstützt wird und das Präbiotikum ist eben was, das führt man zu, also zum Beispiel Ballaststoffe sind eh gesund und ein Teil warum die so gesund sind oder ein Grund ist, eben weil die Nahrung für unsere Darmmikrobiota sind, also für die Darmflora, mhm. also für die Probiotika.
1: Du hast ja gerade schon von diesen Apfelschalen geredet, mhm. also sind Pro- und Präbiotika auch in Nahrungsmitteln?
0: Präbiotika, ja. Und genau. Pro- nicht. Und Probiotika kommen drauf an. Also es gibt Nahrungsmittel, zum Beispiel fermentierte Lebensmittel, die enthalten Milchsäure bildende Bakterien, sonst gäbe es keine vergorenen Lebensmittel, also fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi und so weiter. Und da sind probiotische Kulturen drin, also Bakterienkulturen, die Mhm. probiotisch wirken können. Und so kann man auch über zum Beispiel Joghurt, über wie gesagt Sauerkraut, Kimchi, kann man auch Probiotika einnehmen, man kann Nahrungsergänzungsmittel nehmen, man kann Einzelpräparate nehmen, Und die Präbiotika, die kann man auch über Supplements einnehmen und die kann man über die normale Ernährung aufnehmen. Nämlich zum Beispiel, wenn man Apfel isst, wenn man irgendwie Getreide isst und so weiter, dann sind da auch Präbiotika aka Ballaststoffe drin.
1: Mhm. Und was ich mich jetzt aber gerade gefragt habe, wenn die Präbiotika Nahrung für die Probiotika sind, Mhm. ist es dann sinnvoll, das gemeinsam einzunehmen?
0: Also ja, in, in der Theorie ist es sinnvoll, auf jeden Fall. Ähm, Aber es ist jetzt nicht so, als würde der Körper nur irgendwas mit Bakterien anfangen können oder die Bakterien im Darm, wenn das irgendwie gleichzeitig konsumiert wird, weil im Endeffekt ähm, stellt man sich das zwar so vor, dass man was ist und das wird dann auf einmal, also innerhalb der, der gleichen Sekunde wird alles aufgenommen, aber es stimmt nicht. Also die einzelnen Bestandteile von einer Mahlzeit zum Beispiel, die werden an unterschiedlichen Orten im Körper zum Beispiel in ihre kleineren Bestandteile zerlegt, dann in die Blutbahn übergeben, dann wandert das zum Beispiel in die Leber oder sonst irgendwo hin. Das heißt, es ist nicht so entscheidend, dass man es gleichzeitig nimmt. Viel entscheidender ist, dass man zu sich nimmt. Also gerade Ballaststoffe sind extrem wichtig, zum Beispiel deshalb, weil sie die Nahrung sind für unsere Darmflora.
1: Okay, also Präbiotika I see, warum man das braucht. Mhm. Probiotika, braucht man das jetzt als normal gesund lebender Mensch, wenn man sich ausgewogen ernährt oder eher nur, wenn man Probleme mit dem
0: Darm hat? Ähm, Ich glaube, ja, ich würde so ein bisschen, ich bin so ein Fan davon, so Dinge präventiv zu betrachten. Also ich glaube, wenn man ein Problem mit dem Darm hat, dann ist es schon fast zu spät. Also man sollte schon gucken, dass man sich so ernährt, dass man dem Körper das gibt, was er braucht, um optimal zu funktionieren. Und dazu zählen auch, da gibt es eine lange Historie von fermentierte Lebensmitteln, also eine Art, Probiotika aufzunehmen mhm. in dem Fall, also auf natürliche Art und Weise. Ähm, Joghurt, wie gesagt, ähm, vergorene Lebensmittel wie Sauerkraut und Kimchi. Die haben so eine lange Tradition und es gibt unzählige Studien, Beobachtungsstudien dann zum Beispiel von Naturvölkern, die ganz wenige gemeinsame Nenner haben, aber fermentierte Lebensmittel sind einer der gemeinsamen Nenner Mhm. von diesen ganzen ähm, Kulturen. Und deshalb ist es halt in meinen Augen absolut sinnvoll, darauf zu achten, dass man Probiotika zu sich nimmt und Präbiotika sowieso.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, ist es denn auch so, dass wenn man jetzt das nicht durch die Nahrung aufnimmt, sondern supplementiert, kann das irgendwelche Nachteile haben? Weil das klang ja jetzt ja doch sehr positiv. Es also kann auf Probiotika. jeden Fall,
0: genau, Probiotika, ähm, kann es kann auf jeden Fall Nachteile haben, nämlich dann, wenn man irgendwelche wilden Mischungen zu sich nimmt. Also man sollte darauf achten, wirklich hochqualitative Produkte da auszuwählen, weil wir reden hier von lebenden Kulturen, die man zu sich führt, ähm, und da ist es einerseits sinnvoll, darauf zu achten, dass die wirklich noch leben. Ne? also da, Weil je nach Lagerung oder je nachdem, wie so ein Produkt verarbeitet ist, sind die halt schon tot, wenn man die zu sich nimmt. Also so ein Sauerkraut, den man im Supermarkt kauft, der nicht gekühlt ist und einfach nur im Regal liegt. Mhm. Da gibt es ja zwei Formen. Entweder der ungekühlte im Regal, da ist nichts mehr Leben drin. Und dann gibt es den gekühlten Sauerkraut im Kühlregal. Da muss man hoffen, dass die Kühlkette eingehalten wurde. Aber da kann man davon ausgehen, da sind noch probiotische Kulturen drin, also Ah, Bakterienkulturen. Also es kann Nachteile haben, wenn man so wilde Kombis nutzt, wo schlecht oder wenig untersuchte Bakterienstämme drin sind, die vielleicht dazu führen können, dass man sowas bekommt wie Durchfälle oder irgendwas anderes. Mhm. Wenn die Konzentration zu hoch ist und so weiter, also immer auf so die Qualität achten, das ist vielleicht nochmal, vielleicht können wir da auch mal drüber sprechen, wie erkenne ich so eine Qualität überhaupt? Und dann darauf achten, dass es überhaupt möglich ist, dass diese Kulturen noch leben.
1: Okay, ich würde sagen, dann sind alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, das hat ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Wir können ja dann echt nochmal eine Folge machen zu den Darmbakterien. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns das gerne an heiserpodcast at gmail.com. Und wir geben unser Bestes, die Frage zu beantworten. Bis nächste Woche. Ciao.